0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García del Veal. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros, a través del hilo telefónico... ...a una persona que ha sido el responsable... ...de que haya llegado a España... ...a publicarse en español... ...un libro llamado... ...El buen ladrón... ...Misterio de Misericordia... ...esta persona es un sacerdote diocesano... ...en, en Getafe... ...trabaja en, la, en dos parroquias... Eh, ...la de Colmenar... ...del Arroyo... ...y Chapinería... ...y es don Álvaro Cárdenas Delgado... ...bueno queríamos... ...eso, nos hemos enterado... ...que este ha, ha habido, se ha publicado este libro en España... Y que ha tenido mucho tirón, ¿no? Eh, cuéntenos.
1: Sí, pues casi en un cuatro, cuatro semanas se ha la edición.
0: O sea que tenemos que comprarlo en cuanto se reedite, cuando sale la segunda?
1: Sí, estoy haciéndola. Ah, muy bien. Pero no sé si se ha una semana, no sé cuánto tardará.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, ¿y este, esta gran venta que es debido?
1: Pues yo creo, en primer lugar, porque el buen ladrón siempre... ...como que de repente, ¿no? aunque no le conozcamos... ...porque es un personaje muy poco conocido... ...le pues por la referencia de del Evangelio... no, ...pero nunca nos hemos parado a pensar en él... Y sí. ...sin embargo, como que todos en el fondo... Eh, ...nos gustaría ser él, ¿no?... ...todos en el fondo nos gustaría que Jesús nos dijera... hoy estarás conmigo en el paraíso... ...y que todas nuestras debilidades y los pecados de nuestra vida... ...pues, pues, pues como fueran eso, purificados completamente y que, que estuviéramos con Jesús en la, en la eternidad y tuviéramos esta certeza, ¿no?
0: Es verdad, y es que lo de la fe... Con él. Es que eso... Yo creo
1: que a todos nos genera una sana envidia, ¿no?
0: Sí, desde luego.
1: Una, una envidia muy sana de, de estar con Jesús, ¿no? Y la, cuando a ver, la anhelamos a Jesús, pues pues la promesa que Jesús le hace es maravillosa, ¿no? Y también la petición que el buen ladrón dirige a Jesús, acuérdate de mí, pues en el fondo es el, el anhelo de nuestro corazón, ¿no? Sí, sí. Y, y en nuestra sociedad Que está pues, tan herida Y tan marcada por el dolor Por el sufrimiento Por la cruz, ¿no? Y también, pues, por el error, por la ignorancia Por tantas equivocaciones Por pues tanto sí, tantas tantas heridas, ¿no? Y tantos sufrimientos y tantos pecados Pues la gente tiene una gran nostalgia De la misericordia de Dios Y de la seguridad de ser salvados, ¿no? Uh -huh. y, Jesús salvó buen ladrón, pues le dio esta
0: seguridad. ¿no? Cuéntenos un poco, eh, nos centramos en el momento de la crucifixión, un poco, y cuéntenos eh, eso, en tan poco tiempo, ¿no? Porque eh, el Evangelio eh, es muy corto lo que habla de este, de este personaje, ¿verdad? Y también eh, por, cómo se le llama en, en a cristiandad en, eh, para nosotros que santo es, porque a lo mejor eso, como es, pasa tan ligeramente, no le hemos dado la importancia que en otro tiempo tuvo, ¿no? Entonces, primero eso, hablar un poco del personaje y recorrer a lo largo de la historia la importancia que se le ha dado en la iglesia.
1: Bueno, pues, eh, de él sabemos muy poco. Hay, todos los evangelistas nos dicen que junto a Jesús crucificaron a dos ladrones uh -huh. y Lucas es el que recoge el relato del de, de buen ladrón, ¿no? ¿Por qué precisamente, Lucas? Pues podríamos eh, hacer nuestras investigaciones, ¿no? Y de hecho se han hecho eh, Lucas es el que ha tenido más contacto con la Virgen Y es el que ha narrado pues los acontecimientos en detalle, ¿no? De la infancia de Jesús Y curiosamente también cuenta en detalle este pues, este momento de la cruz, ¿no? Cuando se encuentra con Jesús Probablemente porque María se lo contó No lo podemos afirmar eh, categóricamente Pero, bueno, muy no probable, ¿no? Sí. Lo que sabemos es que era un ladrón que, que murió junto al otro ladrón, que era mal, y que estando en la cruz, uno de los evangelistas dice que los dos le insultaban. Uh -huh. eh, bueno, y, y en un momento dado, pues este hombre se transforma ¿no? y, y empieza a defender a Jesús frente a los enemigos que le están crucificando, que lo están insultando. Todos somos sacerdotes y fariseos que están. Hablando entrecándole bueno, ¿no? Y lo contra él Y también el mal ladrón, ¿no? Entonces sí. el único que le defiende es el buen ladrón Entonces ya En ese momento ya ha habido un cambio en su corazón Ya ha sucedido algo que Que, que ha cambiado su posición respecto a Jesús, ¿no? Probablemente sí. pues Esto ha sido progresivo ¿no? Uh -huh. no es en la cruz donde se ha encontrado con Jesús Sino que durante todo el juicio Él ha estado escuchando a Jesús, ¿no? Uh -huh. Porque según los eh, juicios romanos eh, los que iban a ser juzgados unos esperaban delante de otros y escuchaban pues el juicio del anterior ¿no? o sea, uh -huh. el juicio de Jesús fue primero y, y entonces él escuchó todo el diálogo de Jesús con Pilatos ¿no?
0: sí. eh,
1: yo soy rey venido al mundo para dar testimonio de la verdad ¿eh? y bueno ¿quién es este rey que está en esas condiciones? Eh, mi reino no es de este mundo o sea, eh, hay algo que que llama la ley, llama la atención al buen ladrón y durante todo el tiempo que está con él desde el juicio hasta la cruz pues ir abriendo dentro de él eh, poco a poco, poco a poco pues primero el asombro la pregunta ¿quién es este hombre? y después viéndole morir el amor con que muere y con que perdona a sus enemigos pues también eh, el don de la fe no claro.
0: eh,
1: no olvidemos que la fe es un don que viene del cielo sí. ¿no? no es algo que nosotros nos procuramos o que nosotros sino que es un regalo que Dios nos hace ¿no? uh -huh. y él lo acogió ¿no? fue alcanzado por la mirada de Jesús ¿no? por sus palabras llenas de perdón y dice si a sus enemigos los ha perdonado a mí
0: también me perdonará uh
1: -huh. ¿no? y es cuando le dice acuérdate de mí ¿no? en tu reino
0: sí. desde luego preciosa la descripción que hace es verdad es que no sabemos nada es que es un santo muy desconocido para nosotros verdad en Occidente sí
1: sí y, sin embargo en la historia de la salvación, en la historia de la iglesia muy grande, Eso. todos los santos padres de oriente y occidente uh -huh. tienen palabras maravillosas para el reconocimiento excepcional y le ponen como el más grande de todos los santos, después de la Virgen, por supuesto de San claro
0: porque es el primero ¿no?
1: es el primer santo es el primer santo, el, cano bueno, el único canonizado por Jesús, Claro. Pero tenemos la absoluta seguridad de que está en el cielo uh -huh. O lo traicionaron directamente, como hizo Judas, ¿no? Sí. Pero todos lo abandonaron. Y no esperaban la resurrección. Estaban todos perdidos y sin, sin esperanza, sin fe. Y que creyeron, pues primero empezaron a creer cuando vieron sus milagros en el lago, las curaciones, la multiplicación de los panes, ¿eh? etcétera. Y después, después de la, de la, del escándalo de la cruz, pues creyeron por la resurrección, por las apariciones del resucitado. Pero el buen ladrón... No vio ningún milagro, no vio ningún éxito de Jesús, uh -huh. no vio las multitudes que iban detrás de él, no vio ninguna curación, no, no le vio resucitado, le vio pues, en toda su humillación, en todo su sufrimiento, en toda su derrota ¿no? humana. Sí. Y sin embargo, creyó. ¿no? Qué es lo de dichosos de los que crean sin haber visto. Pues el primer dichoso que ha creído sin haber visto el triunfo de Cristo es precisamente el buen ladrón. ¿no? Y por eso su fe es mucho más grande que la de cualquiera de los apóstoles o de los santos, que al final nosotros creemos por pues por tantos testimonios que hay a lo largo de, de, de la historia, ¿no? Uh -huh. y sin embargo, pues él lo vio, lo vio en su humillación, en su derrota, en su fracaso absoluto, ¿no? En el rechazo de todos. Uh -huh. Y sin embargo, pues él le dijo, acuérdate de mí en tu reino, ¿no? Yo te reconozco como mi rey, como mi señor, como mi Dios. Uh -huh. Es una fe maravillosa.
0: Sí, sí, eran diosas, ¿verdad? Pues todo lo que está contando a mí me impacta porque no hemos reflexionado sobre ello, ¿verdad? Es no, yo creo que eso influye en la novedad del libro, ¿no? Porque está descubriendo y desvelando estas cosas que nos está contando y que nos sorprenden porque no, no hemos oído hablar sobre ello aquí. Bueno, cuéntenos más de los padres de la iglesia que en el libro este hablan de ello, ¿no? Bueno, el padre ¿cómo se es un canadiense, ¿no?, el sacerdote que lo escribe.
1: Sí, André Dañol, es
0: André un sacerdote Dañol.
1: De, de Canadá, uh -huh. que desde joven tenía el deseo de escribir algo dedicado al buen ladrón, y que un día pues, conoció a un hombre de francés que había estado toda su vida investigando, y pues, le contó ¿no? su deseo de publicar este libro, un libro dedicado al buen ladrón, y él pues, se ofreció, le, le dio el material y lo
0: Sí, ¿y entonces este libro usted lo ve y le, le cautiva y decide editarlo en España? ¿o cómo es eso? sí,
1: sí. Digo, esto lo tenemos que publicar Sí. entonces he conocido a una amiga mía eh, la de en un momento ¿no? que es francesa uh -huh. eh, una mujer mayor, y le digo Oye, ¿por qué no traducimos este libro? y lo publicamos entonces ella se puso en contacto con él bueno, con, con él, nos dijo que sí que, nos, que lo podíamos hacer y empezamos la traducción y y luego ya pues la edición, ¿no?, del libro. en lo pusimos en el, en el mercado
0: español. Qué bien. Bueno, vamos a seguir por el libro que me encanta. Es que es muy bonito lo que nos está contando. Eh, con los padres de la iglesia. Que, porque eso, de eso tratan en el libro también, ¿no?, trata el autor. Sí. Y desvelenos sí. Algo, alguna cosa así también que nos sorprenda, porque es que no solamente hombre, los sacerdotes, sí, porque lo estudian en teología... ...y nosotros deberíamos... ...porque nos tenemos que formar... no ...pero esto puede servir... ...para descubrir también... En ...la grandiosidad de los padres de la Iglesia... ...¿no?... Sí, sí. ...pues cuéntenos a ver de los padres...
1: Sí, en, no ...en el fondo... pues eso, ...todos quedan radiados ...por la fe del buen ladrón... Uh -huh. ...por su conversión... ...y por la audacia de su oración... ...y, y también como Jesús... ...va mucho más allá de lo que Él pide... ...porque Él le pide a Jesús que se acuerde de Él en su reino y Jesús no solamente se acuerda, sino que le asegura que va a estar con él ese mismo día ¿no? en el cielo y bueno, entonces se quedan maravillados como es el, el anuncio definitivo de que no hay nadie por pecador que sea que, que si se arrepiente y le pide a Jesús eh, que le llegue a su reino pues que, que lo esté ¿no? con él uh -huh. es la certeza de que la salvación se ofrece a los pecadores y que no hay pecado por grande que sea que la misericordia de Dios no lo perdone y que no nos admitan su reino ¿no?
0: uh -huh.
1: esto es lo que más maravillaba a los padres de la iglesia como por un lado, la gran confianza del buen ladrón, sí. y por otro
0: lado, la gran
1: misericordia de Cristo.
0: Es que, es que la verdad que sí, que es conmovedora, ¿verdad? Y también, después de los padres de la Iglesia, también a está Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? A quien le impactaba también, ¿no?, el, el buen ladrón. Sí. A ver. Santa Teresita del Niño Jesús
1: es la doctora del de de amor misericordioso. Sí. Y toda su vida y su historia de un alma todas sus bueno todo lo que nos ha dejado que en el fondo son historia de un alma ¿no? la, la propia confesión de su vida la propia biografía de su vida como los testimonios que, que dejan sus hermanas de ella las hermanas del Carmelo, pues lo que muestran es una mujer enamorada de la misericordia de Cristo ¿no? que mm -hmm. ha experimentado la misericordia de Cristo se ha dejado fascinar por ella y por eso pues es un alma que quiere mucho al buen ladrón ¿no? que él también ha descubierto esta misericordia y no ha dudado de ella, ¿no? Sí, sí. Así también la teresita pues se sabe deudora de la misericordia de Dios y no duda, ¿no? Y aunque a veces pues sus hermanas le la digan que ella confía porque es buena, dice, siempre dice no, aunque tuviera sobre la conciencia todos los pecados que se pueden cometer, iría con el corazón roto por el arrepentimiento a arrojarme en los brazos de Jesús. Sí,
0: me lo porque
1: creo ...cuánto ama el hijo pródigo que vuelve a él... ¿no? ...este es el corazón de Santa Teresita... ¿no? Una, pues, ...una mujer que vive de la misericordia de Dios... ...y que en todo caso sabe que si no ha, no ha hecho un daño mayor... ...o no ha caído más profundamente en el pecado... ...no es porque ella sea grande... ...sino porque Jesús la ha protegido... ...de hecho sus grandes santos... Son ...Santa María Magdalena y el buen ladrón... ¿no? Uh -huh. porque, ...porque ella se sabe pequeña, se sabe pobre... Y sabe que sin la misericordia de Jesús, pues ella hubiera que ido mucho más, ¿no? más profundamente en el pecado. Entonces, sabes muy amada por Jesús, muy protegida por Jesús y al mismo tiempo pues muy deudora de su misericordia.
0: Qué bonito. Uy por Dios, desde luego, este libro hay que comprarlo, ¿eh? Es maravilloso. Es maravilloso porque además lo de la misericordia es... Eh, eso nos sobrepasa, ¿no? porque es que no se entiende tanto amor ahí, ¿no? Y, ¿qué más? A ver, cuéntenos en cambio en Oriente cómo sigue, a ver. Siempre tenemos, siempre
1: tenemos una tentación que es la de salvarnos a nosotros mismos. Sí. Ya sea eh, por un camino estético, moral, ¿no?, de, pues eso, de búsqueda de Dios y de, y de una vida pues en la justicia... Que, que hemos de hacerlo ¿no? y debemos de procurarlo ¿no? pero que lo que nos salvan no son nuestras obras ¿no? sino es nuestra confianza en la misericordia de Jesús ¿no? y luego está la versión moderna la versión New Age o la versión eh, pagana ¿no? sí. que nosotros nos salvamos pues eh, por un camino de interiorización eh, entrando en, en comunión con nosotros con el cosmos, con la realidad o sea, un poco al final somos nosotros quienes Podemos salvar nuestra vida con nuestras fuerzas, ¿no? Mm -hmm. Sea en una versión más moral o sea en una versión eh, más vana ¿no? Pero al fin y al cabo está muy extendido ¿no? que, que vamos a, a recibir, o que vamos a alcanzar la salvación con nuestros esfuerzos. ¿no? Y lo que nos pone en evidencia el buen ladrón, pues ese misterio que Dios ha querido salvarnos eh, precisamente por la sangre de Cristo, ¿no? por el sacrificio de Cristo, mm -hmm. que lógicamente hay que acogerlo, como lo hizo él. Hay que hay que aceptarlo con toda nuestra libertad. ¿eh? Pero lo que nos salva no es no son nuestras obras, sino la gracia de Cristo, ¿no? es que lo ha tenido siempre, siempre presente en la Iglesia. ¿no? Y San Pablo pues por activa y por pasiva lo lo, lo grita, ¿no? Que no son las obras de nuestra justicia lo que nos alcanza la salvación. Sino que es el amor misericordioso de Cristo que ha ofrecido su sangre en sacrificio por nosotros y que nos ha redimido, nos ha rescatado del pecado, ¿no?
0: Que no nos una... exime de no hacer nada, claro.
1: No, claro, luego hay que colaborar con este don claro. que Dios nos da, ¿no? Sí. Con esta gracia. Que claro. al fin y al cabo siempre nos salvará su
0: misericordia. San Agustín también escribe mucho sobre la gracia, ¿no, don Álvaro? Sí. Es verdad... Y esto en, en la misericordia, ¿qué más eh, en el libro? Porque el libro son cuántas páginas, 300, ¿no? Y pico.
1: Sí, casi sí, sí, 300. Casi sí. 300.
0: ¿Y qué más eh, temas abordan?
1: Bueno, primero presentar los datos de la escritura, uh -huh. después ya presenta a los padres de la iglesia, eh, el misterio de la cruz, ¿no? nos salvamos por la cruz de Cristo. ¿no? y nunca sin la cruz el misterio de la muerte y de la resurrección de Jesús morir con Cristo para resucitar con Él aceptar el misterio del dolor de la cruz de, también pues, pues debido a nuestros pecados ¿no? el buen ladrón acepta el, el, su propia cruz y su propio sufrimiento cuando le dice al compañero ¿no? de, de crucifixión nosotros sufrimos justamente porque hemos pecado pero Él es justo entonces la aceptación de, del propio sufrimiento y por supuesto de fortaleza, de paciencia, en medio de sus dolores, ¿no?, y de su sufrimiento, ¿sí? de, de esperanza, ¿no?, no, no desespero, aún habiendo sido rechazado por todos, no desespero,
0: porque sí. Jesús no lo rechazó, ¿no? Sí, sí, la verdad que claro, como decía antes yo en la introducción, es un libro para hoy día, para cualquier persona sí. que se encuentre en, en el mundo actual, eh, muy Positivo, muy donde apoyarse, ¿no? Eh, que te da eh, un tema muy fuerte para la Iglesia este de la Misericordia de todo lo que del sufrimiento de la cruz, que te sirve de apoyo realmente, como decía al principio. Sí. Nos quedan sí. solamente cinco minutos, pero cuéntenos algo más para finalizar. Porque...
1: Luego, luego recoge la cuestión litúrgica, sí. como ha sido venerado en todas las tradiciones eh, cristianas, católicas cristianas. Sí desde los desde los primeros siglos, ¿no? El buen ladrón siempre está presente en, en las liturgias católicas de todos los ritos, sobre todo en los ritos orientales, pero también en los ritos eh, latinos. Solo que pues últimamente se ha dejado de, de tener presente al buen ladrón, ¿no? Incluso sí. en muchos de los santorales no aparece el buen ladrón. Se le ha quitado del santoral cuando es que tenemos más seguridad de que está, de que está canonizado y que está en el cielo, ¿no?
0: Aquí le llamamos andimas, ¿no?
1: Sí. de la tradición, que habla de sandimas y de gesmas, el otro, no o gestas, uh -huh. hay diferentes nombres, pero en general se habla de dimas, de dimas y gestas, pero tampoco se sabe la ciencia cierta, podemos pensar que se llamaba así.
0: Entonces en la, liturgia se le ll el, perdón, en la liturgia se le llama el buen ladrón o se le llama sandimas cuando se le nombre se,
1: se le suele decir el ladrón arrepentido, ¿El ladrón arrepentido? ¿tú, arrepentido? Tú, tú que prometiste al ladrón arrepentido, uh -huh. el cielo acuérdate de mí,
0: ¿Y a qué se deberá ese olvido en es la liturgia nuestra?
1: Pues es un misterio, porque eh, está súper presente en todos los ritos eh, orientales, Eso. desde los comienzos además. Todos los ritos orientales le, le dedican un espacio muy importante, ¿no? Uh -huh. y lo reconocen como un gran intercesor.
0: Sí. Solo
1: nosotros en el, en el rito latino lo hemos olvidado, y precisamente lo que el libro plantea es que hay que recuperarlo. ¿no? También sería un punto de, de encuentro entre Oriente y Occidente en ese diálogo ¿no? de ecuménico para, sí. pues para que la iglesia respire con sus dos pulmones. ¿no? Eh, es un santo que nos puede unir muchísimo ¿no? a unos y a otros.
0: Uh -huh. No cabe duda que es eh, un santo olvidado para nosotros. Y, y que gracias al, a esa traducción que nos ha traído y esta edición pues nos está refrescando como digo a lo mejor eso pues eh, se le vuelve a tener en cuenta eh, don Álvaro bueno padre Álvaro muchísimas gracias por ah, compartir ese tiempo ¿eh?
1: está, está publicado por voz de papel
0: muy bien voz de papel ya lo pondremos para por si a alguien le interesa El buen ladrón
1: misterio de misericordia sí Sí, es una maravilla
0: muy una bien maravilla. Pues nos va a, a todos que lo vean. muy bien pues. Se va a ayudar mucho muchas gracias ¿eh? pues y... Dios los bendiga a todos gracias a todos, igualmente a todos, a todos, a gracias Padre Álvaro una, una Adiós, un abrazo Adiós. un abrazo pues queridos oyentes yo creo que no tenemos más remedio que comprar este libro en cuanto salga ¿eh? el buen ladrón misterio de misericordia que nos va a enriquecer muchísimo y dar a conocer y profundizar sobre este santo primero y sobre la misericordia de Dios hasta el próximo programa, muchas gracias